0: Gefährden Niche-Edits dein Ranking oder es ist vielleicht nicht doch einfach eine sehr gute Möglichkeit, günstig an hochqualitative Backlinks zu kommen? Das erfährst du in der heutigen Episode. Bleib dran. Mein Name ist Nikita Yatsu und ich bin einer der Geschäftsführer von Trust Factory und wir helfen Unternehmen und SEO-Verantwortlichen dabei, mit Hilfe von SEO, Content und Linkaufbau auf Google erfolgreich zu werden. So, dann starten wir mal mit dem heutigen Video, also wie gesagt, es geht um Niche-Edits und ob Niche-Edits dein Ranking gefährden. Für alle, die nicht wissen, was Niche-Edits sind, Niche-Edits kommen, wie so ziemlich alles in der Suchmaschinenoptimierung, aus dem englischsprachigen Bereich und es gibt, soweit ich weiß, eigentlich keine deutsche Übersetzung dafür, also auch wir sagen dazu immer Niche-Edits. Aber was Niche-Edits im Prinzip sind, ähm, ich versuche es mal so zu erklären, bei Niche-Edits geht der Seitenbetreiber, der Publisher hin und veröffentlicht nicht einen neuen Artikel mit einer Verlinkung zu deiner Seite, sondern es wird ein bereits bestehender, existierender Artikel genommen, in den nachträglich dein Link quasi eingebaut wird, also eingebunden wird. Und es kann mit jedem beliebigen Artikel auf dieser Seite des Publishers passieren, es kann auch ein Artikel sein, der schon vor zwei Jahren veröffentlicht worden ist, da geht der Publisher hin und wenn der Artikel eben zu deinem Thema passt, wird nachträglich eine Verlinkung zu deiner Seite in diesen Artikel eingebaut. Es gibt also keine neue Verlinkung, sondern eine bestehende. Das führt dazu, dass diese Backlinks meistens je nachdem, was man eben als Austauschform dafür nutzt, wenn es eben autisch ist, Content... Geht ja hier, hier nicht, weil du lieferst keinen neuen Content, das heißt es wird hier keinen Publisher geben, der das einfach freiwillig veröffentlicht, das heißt es muss dafür meistens eine Bezahlung geben und wenn es dafür eine Bezahlung gibt, dann ist diese meistens günstiger, als wenn man das mit einem komplett neuen, frischen Artikel macht, den man liefert, weil hier der Aufwand für den Seitenbetreiber, für den Publisher einfach deutlich, deutlich geringer ist. Und jetzt gehen halt viele sage ich mal, SEOs hin und sagen, warum sollte ich nicht eben Niche-Edits aufbauen, weil das Ganze ist deutlich kosteneffizienter und ich kriege im Endeffekt ja trotzdem einen hochqualitativen Link von einer starken Quelle und habe dementsprechend trotzdem sehr viel Link-Juice, sehr viel Link-Power, aber deutlich weniger dafür gezahlt. Hierbei gibt es unserer Meinung nach einfach so ein paar paar Sachen, die, ähm, die, die nicht 100% beachtet werden und die unserer Meinung nach eben gegen Niche-Edits sprechen und die eine Sache ist eben klar, ähm, es ist deutlich kosteneffizienter und die Quelle ist eben die gleiche, die Stärke des Links ist im Endeffekt irgendwo auch die gleiche, äh, vielleicht sogar zum Teil stärker, weil der Artikel schon geaged ist, vielleicht sogar schon Traffic und Rankings hat, das heißt vielleicht sogar rein SEO und link ist es zum Teil cooler Niche-Edits aufzubauen, rein aus der link als einen neuen Artikel zu veröffentlichen, aber das Ganze spricht unserer Meinung nach komplett gegen alles, ähm, was heutzutage mit den neuen Google-Updates neu gewichtet wird, stärker gewichtet wird und wo der Trend aktuell mit den neuen Google-Updates hingeht. Also es ist komplett eine Entwicklung, ein Aufbau von Backlinks, der nicht dem aktuellen Zeitgeist entspricht und deshalb nutzen wir zum Beispiel Niche-Edits Niche persönlich in unseren ganzen Strategien eigentlich kaum. Also zu 99% bestehen alle Strategien ohne Niche-Edits, weil unserer Meinung nach, es gibt so ein paar Punkte, ich kann ja vielleicht mal ein paar nennen. Erstens, ähm, sieht das Ganze unnatürlich aus, weil du gehst hin und bindest dann einfach in einen bestehenden Artikel, der vor zwei Jahren veröffentlicht worden ist, einfach random einen neuen Link ein. Und das sieht unserer Meinung nach komplett unnatürlich aus, weil es in den seltensten Fällen so passieren würde, dass einfach ein Publisher, ein Seitenbetreiber hingeht oder ein Artikel, der schon längst vergessen ist, einfach nochmal verändert und kein Nichts, nichts Neues hinzufügt, den Content nicht aktualisiert, sondern einfach nur deine Verlinkung hinzufügt. Das sieht unserer Meinung nach relativ unnatürlich aus, vor allem, wenn man das Ganze in skalierter Version macht. Klar, es kann schon sein, dass es einige Seitenbetreiber draußen gibt, die regelmäßig jedes Contentstück updaten oder viele Contentstücke updaten und dann könnte da vielleicht dann ein Niche Edit auch irgendwo äh, legitim sein, dadurch, dass man quasi einfach die Quellen updatet, aber das Ganze ist definitiv nicht legitim in skalierter Version, weil es wird definitiv, wenn du das als main Linkaufbau-Methode nutzt, du wirst das Ganze nicht so skalieren können, dass du mehrere hundert Links nach dieser Art und Weise aufbaust, weil das wird definitiv ein krasses, krasses Pattern sein, so krasses Muster, denn es gibt nicht so viele Seitenbetreiber, die so regelmäßig so viele Contentstücke aktualisieren und vor allem wenn aktualisieren, dann eben die Links austauschen, weil meistens ist das Contentstück so irrelevant, die Quellen sind trotzdem irgendwie evergreen und passend und das heißt, es wird in den wenigsten Fällen einfach und natürlich aussehen, eine Linkquelle auszutauschen, eine Linkquelle zu einer Money-Site vor allem. Also zu keiner Informationsseite, sondern zu einer Money-Site. Und das ist für uns einfach ein extrem, extrem starkes Ausschlusskriterium, diese Linkart zu nutzen, da vor allem seit dem Google-Penguin-Update alles und seit dem Januar 2020-Core-Update sich komplett unsere ganzen Maßnahmen daran richten, so viel Autorität Marke, Trust, Vertrauen etc., pp, alles was Expertise meine ich, aufzubauen und wegzukommen von dem reinen, sage ich mal, standard linkaufbau Denn seit dem Google-Penguin-Update hat sich extrem viel in diesem Bereich getan. Es ist wichtiger denn je, Natürlichkeit im Linkprofil vorweisen zu können und es ist wichtiger denn je, Autorität und Marke aufzubauen. Und das ist der zweite Punkt, den man mit Niche-Edits nicht hinbekommt. Niche-Edits werden eben, wie gesagt, wie schon vorher erklärt, es ist eine Verlinkung, die in einen bestehenden Artikel eingebaut wird. Ein bestehender Artikel heißt, du kannst an dem Artikel selten etwas verändern, und du kannst selten dafür sorgen, dass der Artikel irgendwie so rankt, wie du es möchtest, für die Keywords performt, die du möchtest, und deine Brand positiv in dem Artikel genau in den Vordergrund gerückt wird, so dass du für mehr Brand Searches sorgst, für Referral Traffic sorgst, für ähm, einfach eine gewisse Marken, für einen gewissen Markenaufbau sorgst. Und deshalb, ähm, wenn wir eben Linkaufbau betreiben, dann setzen wir halt komplett eben auf neue Artikel, weil wir kombinieren, wie auch schon in vielen Videos vorher schon auf diesem YouTube Channel erwähnt wir sind komplett weggegangen von diesem reinen, stumpfen Linkaufbau hin zu das Ganze zu kombinieren mit PR. Also wir kombinieren PR, Linkaufbau und sorgen dafür dann, dass wir auch dann in Kombination mit Social Signals einfach für einen krassen Autoritäts- und Markenaufbau sorgen. Das heißt, wir sorgen nicht mehr einfach stumpf dafür, dass so viel möglich Linktus, wie es geht, auf der Seite landet, denn das ist genau, da, da haben wir einfach gemerkt, dass die Leute und die SEOC genau darauf setzen, dass das eben die Verlierer in den Updates sind, weil das Linkprofil zu unnatürlich ist, weil das genau die Strategie ist, die nicht, nicht die Autorität und die Markenbekanntheit fördert und die ganzen letzten Updates gezeigt haben, dass genau EAT ein stärker gewichteter Faktor wird, Search-Intent wird immer stärker gewichtet, User-Experience wird immer stärker gewichtet. Und das alles schafft man eben nur mit wirklich gut, natürlich aussehenden Artikel, gutem Content und wenn man das Ganze halt irgendwie mit PR kombiniert, denn die neu veröffentlichten Artikel, also neue Gastartikel, die eben auch einen gewissen Ansatz an PR erhalten, äh, enthalten, sorgen dafür, dass deine Brand einfach positiv erwähnt wird, positive User-Signals bekommt, referral-Traffic bekommt, der Link in dem Artikel nicht einfach tot stumpf eingebunden wird, sondern der Link wirklich in einer dynamischen Umgebung in dem Artikel so eingebunden wird, dass der Link geklickt wird, Traffic enthält, erhält, dass Google sieht, okay krass, das Ganze ist wirklich ein relevanter Link, der da eingebunden worden ist, der die User wirklich zu einer weiterführenden Quelle führt und nicht einfach nur ein Link, der eingebaut worden ist, damit du den Link-Choose abbekommst. Und diesen Mindset-Shift muss man einfach in seinem Kopf erstmal bekommen, beziehungsweise diesen Schalter hier äh, umswitchen, damit man versteht, dass Niche-Edits heutzutage einfach nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen. Auch wenn das Ganze vermehrt in der USA und auch in der UK, äh, noch eingesetzt wird. Das Ganze wird zum Glück, finde ich, in Deutschland nicht mehr so oft eingesetzt. Und das ist auch noch ein weiterer Punkt, warum man das Ganze in Deutschland nicht als Haupt-Linkaufbauquelle nutzen kann, weil es einfach unnatürlich aussehen würde, wenn du der einzige im Markt bist, der eben genau diese Linkaufbaumethode nutzt. Du musst versuchen, das Ganze eben so un unaufmerksam und, äh, unaufmerksam ist das falsche Wort, aber so, es sollte einfach so wenig wie möglich herausstechen, dein Link-Profil, im Vergleich zu dem Durchschnitt. Und deshalb so, musst du dafür sorgen, dass es so natürlich wie es geht, aussieht, so ähm, ja, einfach so, so durchschnittsmäßig, wie es geht, aussieht, aber mit geilen, starken, hochqualitativen Quellen, die auf dich verlinken und mit einer guten PA, die eben deine Autorität und Markenbekanntheit steigert. Und deshalb sind Nische für uns zum Beispiel keine Option, genauso wie aber auch Linktausch. Denn Linktausch ist für uns genau in die gleiche, sag ich mal, Schublade einzuordnen. Linktausch sieht einfach nicht natürlich aus. Man macht Linktausch nur, um einen Link zu bekommen mit Link Juice, aber sonst würde eigentlich auch über Dreieckstausch heutzutage niemand das Ganze mehr aus, sag ich mal, natürlicher äh, Herangehensweise genauso umsetzen. Man würde einfach keine Links mehr tauschen, wenn man davon keinen Mehrwert hat. Der User hat davon keinen Mehrwert. In, in den seltensten Fällen hat irgendjemand überhaupt einen Mehrwert davon. Außer die zwei Leute eben die den Link über einen Dreieckstausch eben tauschen. Klar, ich will jetzt nicht sagen, dass das Ganze gar nicht funktioniert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Niche-Edits trotzdem noch Auswirkungen haben, dass man auch Linktausch aufbauen machen kann, aber definitiv nicht in so einer skalierten Art und Weise, wie man das jetzt zum Beispiel mit wirklich gutem Outreach machen kann. Man kann das Ganze vereinzelt immer noch einsetzen, also man kann trotzdem noch ein paar Niche-Edits aufbauen, man kann auch noch mal zum Teil Links tauschen, aber ich würde das Ganze eben, wie gesagt, vereinzelt machen, also wirklich so oft, dass man es an der Hand abzählen kann, am besten sogar auch nur an einer Hand abzählen und wenn man darauf setzt, dann muss man halt einfach darauf achten, dass das Ganze in so natürlicher Art und Weise umgesetzt wird, wie es nur geht, also kein Publisher das Ganze umsetzen lassen, der nicht von sich aus auch andere Contentstücke regelmäßig aktualisiert, das würde einfach komplett unnatürlich aussehen, wenn ein Artikel auf dem Blog aktualisiert wird und es ist genau der Artikel, in den auf einmal nachträglich ein Link eingebunden worden ist, den Google dann crawlt und sieht, okay gut, das passt einfach gar nicht in irgendeiner Form zusammen, dass der Artikel vor zwei Jahren veröffentlicht worden ist. Es wird nichts auf dem Blog aktualisiert, außer dieser eine Artikel und genau in diesem Artikel wurde ein Link aufgebaut, nachträglich, der zu einer Seite führt, äh, die eine komplette Money-Site ist und der Link wird komplett themenfremd eingebunden und vielleicht gar nicht geklickt und das ist für uns oder für Google hundertprozentig einfach das Nonplus-Ultra-Signal, dass das Ganze hier wirklich nur gemacht worden ist, um äh, Link-Juice zu verteilen, aber nicht, um das Ganze als Mehrwert einzubinden und den User quasi weiterführende, weitere hilfreiche Informationen auf der Zielseite eben äh, näher zu bringen. Und deshalb, das ist sozusagen unsere Meinung, warum wir auch, wie im Titel geschrieben, Niche-Edits für gefährlich halten und warum wir an der heutigen Stelle und in der heutigen Zeit keine Niche-Edits aufbauen würden. Vereinzelt vielleicht, wenn es 100% passt und rein aus Preis-Leistungssicht ähm, aus, aus Preis kann man das machen, weil die Preis-Leistung ist top, aber rein aus dem Zeitgeist, in dem wir uns gerade befinden, rein aus, äh, wie sich die Google-Updates in den letzten Monaten und auch Jahren entwickelt haben, sind es ist es keine Methode, mit der man nachhaltig, langfristig sich gut eine Marke aufbaut und somit sich vor Google-Updates äh, schützt und mit den Google-Updates profitiert, also zu den Gewinnern gehört in den Google-Updates. Und deshalb, wie gesagt, wir persönlich würden nicht darauf setzen, es gibt bestimmt Leute, die setzen darauf, aber ich würde auch dir empfehlen, äh, einfach in deinem, äh, sag ich mal, Denken, in deinem Mindset, so diesen Schalter umzulegen, weg von, ich versuche maximal viel an Link-Juice, link, -Juice, link Power, äh, PageRank etc. aus den einzelnen Links rauszuholen, wegzukommen von diesem ganzen detaillierten Herumgewusel in dem Linkbereich bereich hinzu, ich betrachte das Ganze mal sehr, sehr oberflächlich, sehr, sehr strategisch von oben und kümmere mich einfach nur darum, dass ich einfach geile Quellen habe, geile PR mit dem Artikel. Und das Ganze einfach so oft es geht wiederhole, solange es natürlich und nachhaltig aussieht. Und damit werde ich definitiv die besten Resu oder damit wirst du definitiv die besten Resultate erzielen, als wenn du zu den Leuten gehörst, die dann anfangen, Link-Choose, Patreon auszurechnen, zu schauen, wie ist das preis leistungs wie viele ausgehende Links hat die Seite schon, das heißt, wie viele Link-Choose bekomme ich. Das Ganze wird zu einer Wissenschaft gemacht, die keine Wissenschaft ist. Und wenn du simpel an die ganze Sache herangehst, mit PR, mit Markenaufbau, mit Social Signals, dann wirst du 100% immer zu den Gewinnern gehören und weniger Aufwand, weniger Kopfschmerzen haben, als die Leute eben, die das Ganze nicht so machen. Und ähm, wir machen das zum Beispiel schon seit Jahren so und haben netto krass, krass viel bessere Resultate erzielt, als wahrscheinlich die meisten in dem ganzen Markt. Und deshalb wenn du Unterstützung bei genau diesem Thema brauchst, weil Outreach ist etwas, was man nicht von heute auf morgen aufbauen kann, man muss das Ganze über Jahre pflegen, Kontakte pflegen und einfach dafür sorgen, dass auch hochqualitativer Content veröffentlicht wird und wenn du genau das brauchst ein Partner, der dich der dich bei dieser Sache unterstützt, dann geh auf slash start und beantrage Zugang zu unserem Marktplatz. Dort kannst du dann eben einfach herauswählen, mit welchen Publishern du eben eben eine Zusammenarbeit eingehen willst. Das werden wir dann alles organisieren. Wenn du aber Hilfe benötigst bei der Strategieausarbeitung, dann beantrage auch hier Zugang zu unserem nicht Zugang, sondern beantrage hier ein kostenloses Strategiegespräch mit einem unserer Berater und dann werden wir einfach gemeinsam im Call schauen, was wir für dich machen können, weil vielleicht ist Link of gar nicht der Hebel der bei dir jetzt am meisten bewirken wird. Vielleicht hast du noch krasse Schwächen im On-Page-Content oder sonstigen technischen Fehler und genau in diesen Bereichen muss noch zum Beispiel etwas optimiert werden und falls es so ist, dann werden wir das in diesem kostenlosen Strategiegespräch herausfinden und hier einfach dann eben diesen, dieses Gespräch vereinbaren. Genau. Das war's dann mit der heutigen Episode. Ich hoffe, du konntest die Kernessenz des Videos so verstehen und kannst das Ganze dann auch so für dich umsetzen. Wir werden uns dann in den nächsten Videos wiedersehen und deshalb bis dann. Adieu. Ciao, ciao.
1: Der Umsatz hat sich auch, ja, ich denke, vervierfacht. Wenn ihr nach oben kommen wollt, dann meldet euch hier an.
2: Jeder, der das Video sieht, man sieht ja das, wie wir lächeln und wie wir ähm, Bock haben, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich glaube, ähm, für jeden, der Thema Offpage und generell bei dem Autoritätsthema noch Fragen hat und sich unsicher ist, wie und wo man am besten linkt, der kann sich die Hilfe dann immer noch von euch persönlich dazu holen. Ähm, genau, aber das Schöne daran, es gibt überhaupt nichts zu verlieren. Jeder kann sich anmelden und äh, schauen, ob es ihm Hilfe bringt. Und wenn dann immer noch Fragen da sind, dann habt ihr ja als Team immer coole, coole Hilfeleistung. Und ich glaube, das nimmt dann selbst zu dem letzten Zweifel ähm, alle Fragezeichen.
1: Die Zusammenarbeit mit Trust Factory ist sehr gut immer noch sehr gut, die war auch immer sehr gut, ich habe dort persönliche Ansprechpartner und wenn ich was brauche, dann sage ich denen einfach Bescheid, also es ist sehr, sehr einfach mit Trust Factory, wenn man dort Kunde ist, in Kontakt zu treten und das funktioniert auch einfach reibungslos. Ein sehr großer Plus ist im Vergleich zu dem ja, sonstigen Gefeitsche mit den Linkverkäufern auf Facebook oder wenn man bei den Seitentreibern selbst anfragt, das ist immer oft so eine Geschichte gewesen, wo man relativ viele Follow-ups schicken muss. Und die ganze Arbeit kann man sich eigentlich sparen äh, bei Trust Factory, weshalb wir auch in unseren Prozessen jetzt mehr und mehr äh, die Plattform eingebaut haben, dass wir uns also diese manuelle Outreach äh, für solche Links dann eigentlich komplett sparen und dann da lieber auf Trust Factory setzen. Ich kann euch einfach sagen, es lohnt sich. Auch wenn man am Anfang Bedenken hatte, ich hatte das natürlich auch, aber im Endeffekt, äh,